0: حقوق انسان از اسلام یا الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا متقی ترین شماست الله مسلما آگاه و با خبر است تهیه و تقدیم اسحاق دبیری بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحاب اجمعین اما بعد شنواندگان عزیز در حلقه قبلی درباره نظارت داخلی نظارت خارجی کودکان و آنچه شامل آن میشود صحبت کردیم در این حلقه درباره ارتباط عقیدتی ارتباط روحی که شامل ارتباط کودک با عبادت ارتباط فرزند با قرآن کریم با مساجد میباشد صحبت خواهیم کرد ارتباط عقیدتی لازم است که از زمان رشد اندیشه و آغاز تعقل کودک او را با پایه‌های اساسی ایمان و حقایق عینی و تمامی آنچه که از خبر صادق در ارتباط با عقیده یا مفاهیم غیبی آمده است و به طور یقینی به اثبات رسیده است آشناسازیم بر این مبنا واجب است که مربی نهال ایمان به خدای عزوجل و ملائک و کتابهای و پیانبران الهی و قضا و قدر و سؤال دو معمور قبر و عذاب قبر و احوال حشر و نشر و بهشت و جهنم و سایر مفاهمی ضروری را در اعماق وجود فرزندان جایگزین سازد. این نهال چنانچه با اخلاص و عمق اندیشه و رسوخ مفاهیم ایمانی در قلب و حدیث مربی جایگزین شود درختی تنومندی خواهد شد که سمره اش حسن مراقبت و نظارت الهی و ترس از او و تسلیم بوده در مقابلش و التزام به مجموعه عوامر و نواهی است حساسیت ایمانی و بیداری زمیر چنین انسانی موجب میگردد که دچار مفاسد اجتماعی و وساوث نفسانی و رضایل اخلاقی نگردد و به همین دلیل از لحاظ روحی و اخلاقی امر, امر او به اصلاح کشیده خواهد شد و از لحاظ عقل و سلوک نیز متکامل می شود و جزو کسانی خواهد بود که از جنبه هدایت و بودن بر سراط مستقیم و برنامه و قانون الهی زبانزد خاص و عام خواهد شد ارتباط روحی مقصود از ارتباط روحی آن است که روان فرزند با صفا و اشراق مزین شود گل ایمان و اخلاص در قربش شکوفا گردد و نفس او در جوی از پاکی و روحانیت علو و, و منزلت پیدا کند که در این مورد اسلام شیوهی ویژه دارد که با ارتباطی متنوع روحی او را دائما با حفاظی معنوی در جوی از اشراق و پاکی و اخلاص قرار میدهد. ارتباط کودک با عبادت در روایتی از پیانبر اکرم صلی الله علیه و وسلم و آمده است که فرمود فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و در ده سالگی چنانچه نماز نخواندند ایشان را بزنید و در همین سن جای خوابشان را دیدا کنید. بر همین مبدا می توان ارتباط عقیدتی فرزند را در مورد عبادات دیگر مانند روزه اگر توانینای داشته باشد و حج و در صورتی که پدر توانایی داشته باشد قیاس نمود. و شایسته است که تو ای مربی گرامی این مطلب را به فرزندت تفهیم نمایی که عبادت فقط به ارکان چهارگانه آن محدود نمی‌شود بلکه شامل هر عملی صالحی است که انسان مؤمن با التزام برنامه الهی و برای جلب رضایتی او انجام می‌دهد برای مثال می توانیم تاجری را در نظر بگیریم که از روش الهی در تجارت استفاده می کند به این معنا که در تجارت خیش حلال و حلام را به طور کامل در نظر دارد و یا عملی هم که انجام میدهد خواستار رضایت خداوند است چنین تاجری از بندگان مؤمن خداست بنابراین لازم است که هر مربی که مسئول تربیت کسی است از همان دوران کودکی مباده خیر و شر و مسائل حلال و حرام و نشانه های حق و باطل را به خوبی به او نشان دهد که در عمل به آنچه حلال است اقدام نماید و از آنچه حرام است بپرهیزد. این طریقه برخوردی با فرزند, و فرزند را پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وآلی وسلم به ما یاد داده است که چنین فرمودند بر مبنای اطاعت الهی عمل کنید و از معاسی پروردگار بپرهیزید و به فرزندانتان دستور دهید که اوامر را اجرا کنند و از نواهی بپرهیزند راه حفظ شما و آنان از آتش همین است. پس میتوان نتیجه گرفت که ارتباط عبادی فرزند مفهومی خاص و عام و عام آن به عادت نمودنی به ادای درستی عبادت و برخواستنی برای ادای وظایف مربوط به آن از همان دوران کودکی و همچنین تربیت بر مبنای اطاعت الهی و آماده بودن برای ادای آنچه که سزاوار اوست و سپاسگویی قولی و عملی و التزام به برنامههایی که فرستاده است موجب میگردد که کودک امروز ما فرد متوازن و نیکوکار و مخلص فردا باشد انسانی که حق هر چیز را به جای خود در زندگی ادا میکند و به الگوی شایسته از لحاظ سلوک و اخلاق و رفتار برای دیگران تبدیل می شود و در جرگه کسانی خواهد بود که چشمها را متوجه خیش می زیرا به حقیقت بر طریق هدایت و راه راست است. رابطه فرزند با قرآن کریم در روایت استبرانی آورده که نبی الله علیه و, علی و سلام فرمودند فرزندانتان را بر اساس سه خصلت تربیت کنید. محبت پیامبرتان و آلی او و تلاوت قرآن به درستی که حاملان قرآن در سایه عرش الهی هستند همراه پیامبران او و برگزیدیانش در روزی که هیچ سایه ای به سایه خداوند نیست ابن خلدون در مقدمه کتاب خود به اهمیت حفظ و تعلیم قرآن در سرزمینهای اسلامی اشاره می کند و می که آموزش قرآن کریم اساس تعلیم در تمامی برنامههای درسی است زیرا قرآن از جمله شعاعر اسلامی است که موجب تثبیت عقیده و رسوخ ایمان در وجود فرد مسلمان میشود ابن سینا در کتاب خود به نام سیاست پیشنهاد میکند که به محض آنکه دریافتید که کودک از لحاظ جسمی و عقلی آمادگی دارد آموزش قرآن کریم را آغاز کنید تا از همان ابتدای زندگی با زبان عربی خوب گیرد و نشانه های ایمان در درونش نفوذ کند. امام غزالی در کتاب احیای علوم دین سفارش می کند که به فرزندان تان قرآن کریم به احادیث و اخبار گذشتگان و سرگذشت نیکوکاران و حکایت بعضی از حکام عادل و متدین را بیاموزید. پس ای برادر و ای خواهر مربی باز هم به تو یادآوری میکنیم که راه اصلاح این امت فقط طریقی است که در گذشته پیموده شده که همانا آغاز آن طریق خواندن قرآن و تطبیق عملی این کتاب عظیم با زندگی بوده است و اگر واجد عزت و عظمتی بود و از جهت اندیشه و شیوه زندگی و واقعیت های دیگر برتری داشت بواسطه دینی با عظمت اسلام بود پس اگر باز هم خواهان آن مجدوع عظمت باشیم، چاره نداریم جز آن که گونه عمل کنیم، یعنی فرزندانمان با قرآن کریم معنوس باشند و از جهت اندیشه به آن مرتبط گردند، آن را تلاوت کنند و تفسیرش را دریابند و در احکام و سایر دستورات زندگی خازیانه و با خشوع از آن پیروی مایند. در آن صورت نسلی مؤمن و قرآنی و نیکوکار و متقی خواهیم داشت که همین نسل است که عزت و مجدد اسلام را تضمین می کند و به واسطه همت عالی و پرتوان آن کاخ رفیع دولت اسلام بار دیگر بنیانگذاری می شود تا از تمامی از تمامی جوامع بشری از جهت تمدن و قدرت و عزت پیشی گیرد پس ای پدر و مادر عزیز بیکوش که معلم مناسبی برای تعلیم قرآن برای فرزند بیابی که در منزل مسجد یا سایر مراکز قرآن را به آنان آموزش دهد بدان گونه اگر این وظیفه را به خوبی ادا کنی مسئولیت خود را در ارتباط باجگرگوشت به انجام دهید و ارتباط بین او و قرآن را از جهت روحی فکری و عملی برقرار ساختی اگر آنچه را بحث کردیم به خوبی انجام دهی، فرزندت هنگامی که چشم و سیرت می گشاید در خواهد یافت که مبدعی عقیدتی به جز مبادی قرآن کریم و تشریع و قانونی به جز قانون این کتاب عظیم ارزش ندارد و هیچ آرام بخش و ای برای روح آدمی مانند قرآن عظیم نیست. در اینجاست که به نهایت مطلوب در تربیت فرزندت دست یافته و از لحاظ تکامل و روحی، و آمادگی اقلانی و ایمانی به حد مورد نظر رسیده است و از جمله کسانی خواهد بود که از جهت هدایت و بودن بر مسیر حق انگشت نمای همگان خواهد بود. فرزند و ارتباط با مساجد در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه وآلی وسلم آمده است که اگر دیدید که مردی به رفتن به مساجد عادت دارد بر ایمان او شهادت بدهید. خداوند میفرماید اینما یعمر مساجد الله من من بالله والیوم الاخر و اقام الصلاه به درستی مساجد خداوند را افرادی برپا میکنند که به خداوند و آخرت ایمان دارند و نماز را بر پای ای برادر مربی بدان که مسجد در اسلام از مهمترین است که تکوین فرد و جمعی مسلمانان در طول تاریخ بر مبنای آن صورت گرفته است و هنوز هم مسجد از قویترین ارکان بنیانگذاری تکوین فرد و جامعه در حال و آینده است بدون مسجد تکامل ایدئالی، روحی اخلاقی اجتماعی و ایمانی فرزندان ما امکان پذیر نیست اگر مسجد نباشد ندای آسمانی الله اکبر را از کجا بشنویم که در آسمان این دنیای خاکی تنین اندازد. مشاعر آدمی را به احتزاج در می آورد و بند دل را میلرزاند بدون مسجد فرد مسلمان نمیتواند پای موعظه و گفتار حقی نشیند تا روح و نفسش به حرکت بیفتد و مشاعر و احاصیسش را شکوفا گردد بدون مسجد فرد مسلمان نمیتواند احکام دین و تنظیم امور دنیاوی و امور حلال حلام و برنامه های زندگی و دقایق تشریح را دریابد. بدون مسجد فرد مسلمان نمیتواند تواند قرآن بیاموزد و اسباب نزول و تفسیر را یاد بگیرد. بدون مسجد امکان ندارد که مسلمین که به خوبی از حال و وضع یک دیگر و از اعمال و آلام هم در چهار گوشه دنیا با خبر باشند. بدون مسجد ممکن نیست که عاطفه انسان مسلمان نسبت به برادرش به خوبی برانگیخته شود و درون هر یک در جهت محبت و دلسوزی و تعاون و تکامل اجتماعی فعال گردد. آنچه در ارتباط با مسجد بیان کردیم، گوشه از وظایف و اثرات مسجد است که از زمان نبی اکرم صلی الله علیه وآلی وسلم تا به در طول تاریخ تداوم داشته است و شایسته است مساجد ما تا ابد تا زمانی که انسان بر روی این کره خاکی زندگی می کند این چنین باقی بماند. و اگر مسلمین میخواهند خواهند پایگزار اساس محکم و استوار جامعه اسلامی در تمامی نقاط دنیا باشند و اگر میخواهند، بین افراد ام این امت رشته های مستحکم محبت دینی ایجاد شود و اگر می خواهند مانند گذشتگان بزرگوار خود قزت و رفعت و دولت و کیان اسلامی را تحقق عینی بخشد باید مساجد را همچنان زنده و پویا و با تراوت نگاه دارند. ای مربی عزیز آیا می دانید یکی از با اهمیت ترین فواید مسجد ایجاد اطمینان قلبی است که با ذکر خداوند حاصل می گردد؟ به مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گوش بده که می‌فرماید اگر از باغه های بهشت گذر کردید از آن بهره بگیرید. یاران گفتند ای رسول خدا باغ های بهشت کدام است؟ فرمود حلقه های ذکر خداوند مجالسی که در آن یاد خدا می شود. ای مربی عزیز آیا میدانید که یکی از مهمترین فواید مسجد آن است که می تواند مدرسه برای قرآن کریم باشد به گفته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم توجه کن که میفرماید هرگاه قومی در خانه از خانه‌های خدا گردهم هم آیند کتاب خدا را تلاوت کنند و بین هم درس بخوانند بر ایشان حتما آرامش قلبی نازل گردد و رحمت الهی به آنان را فرا میگیرد. دور آن... به دور آنان ملائکه حلق میزنند و خداوند از این قوم در بین کسانی که نزدی او هستند نام می برد. شیرانگان عزیز وقتی برنامه ما تا همین جا به می رسد تا هفته آینده شما را به خداوند بزرگ بیس والله اعلم و صلی الله علی نبی محمد و آلیه و صحبه وسلم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.